2: یه روز معمولی در فرودگاه سندای ژاپن بود ساعت 1:3 بعد از ظهر بود و بعضی از مسافرات داشتن با عجله خودشون رو به پرواز میرسوندن بعضی آن هم با آرامش روی صندلی نشسته بودندن و منتظر پروازشون بودندن. در بیرون از فرودگاه هم مردم داشتن زندگی عادیشونو میکردن. خیلی ها از جمله نوریو کیمورا سر کار بودند. نوریو یک کشاورز 35 سال است و دو تا دختر کوچیک داره. رفته بود سر زمین کشاورزیش و مشغول کار بود. چند کیلومتر اون طرفتر در, در نیروگاه اتمی فکوشیما هم، کارکنان نیروگاه سر کارشون بودند و داشتن وظایف محوله رو انجام میدادند یه روز عادی بود درست مثل روزای دیگه تاکاشی بازرس فنی نیروگاه پشت میزش نشسته بود و داشت گزارشاش رو آماده میکرد یه نگاهی به ساعتش انداخت ساعت دو و چهل شیش دقیقه دققه بعدازظهر شده بود و درست در همون لحظه تاکاشی احساس کرد که زمین داره به شدت تکون میخوره زلزله بود اما خب ژاپن ها زلزلهش دیگه چند روز قبلش هم چند تا زلزله کوچی که ریشتری اومده بود چند لحظه زمین تکون خورده بود و دوباره همه چیز عادی شده بود اما این قشنگ با همه اونا فرق داشت مردم ژاپن به زلزله عادت دارن اما تا به حال کسی همچین چیزی رو ندیده بود ساختم به شدت می لرزیدن آدما به این ور اونور پرت می شدن. وسایل از روی کمدا و کابینت پرت پررک می شدن روی زمین و میشکن صدای افتادن و شکستن وسایل و تکون خوردن ساختمون همه جا رو گرفته بود. آدما از سر استیصال به هم نگاه میکردند که پس چرا تموم نمیشهین؟ پدر مادرها بچه هاشون رو بغل کرده بودند. بعضیا از خوف بی‌اختیار با صدای بلند گریه می‌کردند. توی خیابون چند نفر درخت رو بغل کرده بودند که به این ورا ور پرت نشند. پنجاه ثانیه سخت و طولانی زمین با شدت لرزید و بعد بالاخره انگاریک آروم گرفت. همه فکر کردند که دیگه تموم شده. اما نه، دوباره زمین شروع به لرزیدن کرد. تا پنج دقیقه زمین لرزید. پنج دقیقه برای زمین لرزه زمان خیلی طولانی هست. آدما حس میکردن هیچ وقت قرار نیست این زلزله تموم بشه. توی فرودگاه سندای دیگه قلقله بود. مسافرا سعی می‌کردن تعادلشون رو حفظ کنند و به اوضاع مسلط باشن. مسئولای فرودگاه بهشون اعلام کردند که به بیرون از سالن اصلی برن که اونجا بیشتر در امان باشند. شیشه این روسرشون رو سرشون بریزه مثلاً از اون و با این وضعیت هیچ هواپیمایی نمیتونست فرود بیاد یا بپره از اتاق کنترل فقط تونسته بودن به هواپیماها بگن که فعلا تو آسمون دور بزنید تا اوضاع درست بشه تا که حالا معلوم نیست صدای همون زلزل است. این صدا رو زمینشناسای ژاپنی از لایه‌های زیر زمین ثبت کردند. زلزله‌ای که در روز 11 مارس سال 2011 اومد و به زلزله توهوکو معروف شد. زلزله مهیبی که مردم ژاپن چنین چیزی رو تا قبلش ندیده بودند. حتی در توکیو که 300 کیلومتر دورتر از مرکز زلزله بود هم اوضاع عجیب غریب بود. ساختمان‌ها به وضوح چپ و راست می‌شدند. یعنی اگه تو خیابون بودی آسمان خراش هایی که در کنارت بودن رو می‌دیدی که به چپ و راست تاب می‌خوردن. زلزله توهکو یکی از پنج زلزله بزرگ تاریخ جهانه و بزرگترین زلزله که تا به حال توسط دستگاه‌ها ثبت شده. ژاپن بیشتر از هزار ساله که همینطوری میلرزه و زلزله همیشه یک تهدید جدی برای مردم ژاپن بوده. اما ها از یه چیزی بیشتر از زلزله می ترسن. حتی بیشتر از همچین زلزله محیبی و اون چیزی نیست جز سونامی. سلام شما دارید اپیزود 37 پادکست داکس رو می من هم پیمان بشردوس هستم یادم یا علاق من به فیلم های مستند که در مورد جذابترین مستانتهایی که دیدم تحقیق میکنم و نتیجه رو توی این پادکست براتون تعریف میکنم زلزله در منطقه توحکا پیش اومده بود توحکا کجاست؟ در شرق ژاپن، چسبیده به اقیانوس آرام، بخشی از استان موتسو هست و شامل چند شهر، از جمله شهر فوکوشیما. بزرگی این زلزله 9 ریشتر بود. برای اینکه بیشتر دستمون بیاد این زلزله چقدر بزرگ بوده، دو تا نکته رو یادآوری کنم یکی این که زلزله بم که در سال 1382 جون دهها هزار نفر از هموطنانمون رو گرفت، 6.6 ریشتر بود. و این زلزله 9 ریشتر بود. نکته دوم این که مقیاس بزرگی زلزله اینجوری نیست که مثلا یک زلزله 8 ریشتری یک درجه از زلزله 7 ریشتری بزرگتر باشه. نه. یک زلزله 8 ریشتری تقریبا 32 برابر بزرگتر از زلزله 7 ریشتریه. حالا پیدا کنید پرتغال فروش رو. خلاصه این که بد چیزی بود. خود همین که جزء پنج زلزله بزرگ تاریخ زمین بوده تنهایی نشون میده که چی بوده. شما فکر کنید این زلزله باعث شد که سرعت گردش کره زمین به دور خودش کم تر بشه. حالا هرچند خیلی 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 کم اما به هر حال روی مدت روز تاثیر گذاشته در حد کسر کوچیکی از یک ثانیه. مرکز زلزله یه جایی در اقیانوس آرام بود. در فاصله 130 کیلومتری از ساحل سندای در مرکز زلزله وقتی که زلزله اتفاق افتاد یه دفعه زمین کف اقیانوس 3 متر اومد بالا یک محدوده 400 کیلومتری یعنی عین یه فنر در عرض یه ثانیه سنگ ها و صخره های کف دریا پریده بودن بالا شما فکرشو بکن چه عظمت این باعث شد که میلیون ها تون آب بالا سر اون سنگ ها تکون بخوره و موج های عظیمی شکل بگیره موجهایی که با سرعت یه هواپیما به سمت ساحل رفتن کی درست زمانی که مردم داشتن میگفتن آخهش زلزله تموم شد مثل نجات پیدا کردیم داشتیم میموردیم درست در همون موقع پکیج بعدی آماده شده بود و براشون داشت ارسال میشد سونامی در راه بود سونامی در ژاپن مسئله تازهی نیست اصلا سونامی یه باجه ژاپنی دیگه ژاپن یه کشور زلزله خیزه و یه جزیره است که توی اقیانوس واقع شده. بنابراین مدام در معرض زلزله و سونامی بوده. ولی خب کشور که بر این سختی های طبیعت غلبه کرده باش کنار اومده و در کنار همه این بلایای طبیعی همچین اقتصاد قویی درست کرده. ژاپنی ها برای اینکه صنعت و تجارت خودشون رو حفظ بکنن حواسشون مدام به سونامی و زلزله هست. از جمله اینکه به محض اینکه کشور در معرض سونامی قرار میگیره آژیرهای سونامی به صدا در میاد. درست این یک کشوری که درگیر جنگ و یه دفعه آژیر قرمز رو زدن. همه میدونن که باید چیکار بکنن. باید آب دستشونه بزارن زمین، شهر رو تخلیه بکنن. الان که این زلزله پیش اومده بود، آژیرهای اختار سونامی تو منطقه شرق ژاپن و در منطقه توهکو به صدا در بودند در اون لحظه مقامات دنبال دو تا چیز بودن یکی این که کنن که بزرگی سونامی چقدره یعنی حساب کنن موجایی که به ساحل میرسه چقدر ارتفاع داره و دوم این که موجا کی به ساحل میرسن چقدر زمان دارن که شهر رو تخلیه بکنن اما پاسخ دادن به این سوالا الان دیگه سخت شده بود چرا چون هم زلزله و هم سونامی که پشتوندش ایجاد شده بود زده بود یه سری از های لرز نگاری و اسکاهای اندازگیری سونامی رو همون موقع نابود کرده بود. بنابراین دقیق نمیشد گفت سونامی کی به ساحل میرسه و چقدر بزرگه. اینو کسی نمیدونست. ولی چیزی که کسی در مورد شک و تردیدی نداشت این بود که سونامی داره میاد. آجیر سونامی از بلنگوهای شهر پخش میشد چون بیشتر این شهرها چسبیدن به دریا اینطوری نیست که شهرها فاصله شون با دریا زیاد باشه حالا سونامی هم بیاد کو تا برسه به شهر نه از این خبران نیست برسه شهر رو با خودش میبره پیام اجیرها برای مردم روشن بود سونامی در راه تا میتونید از منطقه ساحلی فاصله بگیرید برید به سمت کو یه جایی که ارتفاعش بالاست فقط برید سری برید خونه و وسایل و همه چیز رو کنید جونتون رو بگیرید فرار کنید. فکر کنید چه حال و هوایی میشه. توی خیابونا هر کسی یه سمتی میدوید. یکی میدوید که برس خونه دست زن و بچهشو رو بگیره با هم فرار کنن. یکی با مادر پیرش با پای پیاده زنان میرفتن که یه ماشین پیدا کنن و در برن. بعضی هم رفته بودن پشت بوم و آپارتمانشون و از اون بالا نظ اما سونامیی که داشت میومد شامل چند تا موج 14 متری بود که با سرعت به سمت ساحل میرفتند. ویدیوهاش هست که از هلیکوپتر و از بالا فیلمش رو گرفتن. چقدر این موجها مخوف و پرشتاب بودن. خلبان و خدمه هلیکوپتر کاملا میدیدند دیگه از این ور موجی که بلند شده و از اون ور یک شهر بیدفاع که در نزدیکیه. توی این هاگیر واگیر ها یه تعداد از ماهیگیرا وقتی که زلزله اومد جلدی پریدن توی قایقشون دبورو به سمت دریا چون میدونستن اگه توی لنگرگاه بمونن و سونامی سر برسه دیگه خودش نو قایقشون رو پرت میکنه توی شعر و چیزی از قایق باقی نمیذاره ولی اگه در وقت درست در دریا باشن احتمالش هست که قایق سالم بمونه میخواستن قبل از اینکه موج بشکنه و روی ساحل فرود بیاد اینا موج های سونامی رو رد کرده باشن یعنی درست وقتی که آدمهای توی شهر داشتن از سونامی فرار میکردند. اینا با قایقهاشون داشتن درست به دل سونامی تخته گاز میرفتند. اما چیزی که اونا نمیدونستن این بود که دارن به سمت یکی از بزرگترین سونامیهای تاریخ ژاپن حرکت میکنن. بعضی از سیادا اون موجهای عظیم سونامی رو رد کردن و نجات پیدا کردن بعضی ها هم نه و همونجا کارشون تموم شد ساعت دو 2:46 دقیقه که زلزله اومده بود نیم ساعت بعدش ساعت 3:30 بود که سونامی به خشکی رسید حالا اینم بگم که توی بیشتر شهرهای ژاپن یه دیواره یا موج در کنار دریا کشیدن که ارتفاع اونا متفاوته شهر به شهر بسته به اینکه ارتفاع شهر چقدر باشه متفاوته تو بعضی شهرها ارتفاع این دیواره 5 متریه بعضیا 7 متریه اما الان موچ های سونامی ارتفاعش چهارده متر بود اینطوری بود که سونامی خیلی راحت از دیواره ها رد شد و وارد شهر شد مردم داد میزدن که فرار کنید آب از دیواره هم رد شد را در عرض چهار دقیقه امواج وارد خیابونای شهر شد و سونامی آدمایی که توی ماشیناشون قصد داشتن از شهر فرار کنن رو توی خودش بلعید فقط در عرض چند دقیقه شهر تبدیل به یک رود عظیم خروشان شد یک رود با عمق ده متر که توی خیابونا و کوچه های شهر با سرعت جلو می رفت. روی آب هم ده ها ماشین قوته ور بودن بعضی از این ماشینا در نزدیکی بندر پارک شده بودن ولی خیلی هم در حال حرکت بودن که تومه سونامی شدن مثلا ماشینی رو میدیدی که روی این دریای خروشان در حال قلتیدنه و بعد میدیدی که برفباکونش هنوز داره کار میکنه یا هنوز راهنما میزنه یعنی ماشین در حال حرکت بوده که اسیر سونامی شده بعضی از کسایی که بالای پشت بوم آپارتمانشون رفته بودن گوشی به دست با حیرت و وحشت فیلم میگرفتن در نهایت عجز و ناتوانی بودن. چون خودشون هم در محاصره سونامی بودن ولی حداقل فعلا جاشون در امان بود اما از اون بالا همشهری‌هاشون رو میدیدن که اسیر سونامی شدن هایی رو میدیدن که از جا کنده شدن و با آب دارن حرکت میکنند، ساختمون شناور توی آب برای همین میدیدن اصلا شاید تا سی ثانیه دیگه خودشون هم همراه با ساختمونی که در اون پناه گرفتن تو آب غرق بشن بس که همه چیزم هم تند اتفاق افتاده بود پنج دقیقه اونجوری با یکی از بزرگترین زلزله های تاریخ لرزیدن. بعد تا به خودشون بیان و بخوان فرار کنن، گیر سونامی افتادن. آدمها فکر میکردن که دیگه تموم شد. دیگه تموم شد. الان به اعتمال زیاد آخرین سانیه های عمرشونه. در ساعت سه و پنجه هفت دقیقه بود که آب به فرودگاه سندای رسید. مسافرا به یه ساختمون مرتفع منتقل شده بودن و جاشون بود. اما از اونجا ورود آب و تمام دبری و تمام نخاله هایی که با خودش آورده بود رو نگاه میکردن واقعا وحشتناک بود چون زمین فرودگاه پهناوره دیگه و کاملا میشد دید که آب داره با چه سرعتی از مقابل میاد البته شاید دیگه بهش نشه گفت آب یه معجون خوفناکیه که روش ماشین هست کشتی هست خونه های چند طبقه هست همه رو داره با خودش میبره تصاویری که از حادث شده واقعا حالت آخر و زمانی داره مخصوصا تصاویری که از هلیکوپتر و از بالا گرفته شده مثلا از یه طرف میبینی که این توده بزرگ تشکیل شده از گل و آب و ماشین شهر رو فرا گرفته از شهر هم رد شده و داره در یک دشت پهناور و از روی زمینای کشاورزی حرکت میکنه و تختگاز جلو میره دهها ساختمون رو هم روی آب با خودش داره میبره بعد بعضی از خونه هایی که روی آب شناور هستن هم آتیش گرفتن و همینطور که دارند میسوزن روی آب حرکت میکنن اون طرفتر می بینی یک بزرگ راهه و چندتا ماشین هنوز دارن ازش رد میشن که به ض خودشون از سونامی فرار کنن اما فقط چند ثانیه بعد سونامی به بزرگراه راه میرسه و ماشینا و آدمایی توی ماشین رو در کام خودش می و با خودش به کیلومترها ها اون طرفتر می بره این یک دشمن که از راه دریا حمله کرده باشه سونامی شهر رو تصرف کرده بود ویران کرده بود و همینطور تا جایی که زورش میرسید داشت پیش می میکرد اما بعد از چند ساعت آب به ارتفاعی رسید که دیگه نمیتونست جلوتر بره و نمیتونست بمونه سونامی موج دریاست موج دریا چه یه موج کوچیک باشه چه یه موج بزرگ مثل سونامی وقتی که فرود میاد و به سلام میشکن به اندازه ای که میتونه جلو میره و در نهایت دوباره برمیگرده به دریا. حالا دیگه سونامی خرابیاش رو کرده بود و باید آب به دریا برمیگشت. این یعنی اینکه بعد از چند ساعت آب با همه اون خونه ها و ماشین ها و کشتی ها و اجسادی که توی آب بود، باید به سمت دریا برمیگشت. که این یعنی یه سونامی دیگه این دفعه در جهت عکس آب به سمت دریا برمیگشت و تتمهی چیزایی که مونده بود رو با خودش می‌برد. کشور تمیز و منظم مرتب ژاپن تبدیل به جهنم روی زمین شده بود هیچ فیلم هالیوودی ژانر حادثه و ژانر فاجعه نمی تونه همچین هایی رو خلق بکنه زلزله نه ریشتری با اون عظمتش تلفات چندانی نداشت مثلا در توکیو فقط 7 نفر در اثر اون زلزله مهیب کشته شدند که عدد خیلی کمیه برای اون زلزله اما سونامی که در اثر زلزله ایجاد شده بود جان هزار ژاپنی رو گرفت و 560 کیلومتر مربع رو با خاک یکسان کرد استانه این اپیزود نه تنها مربوط به بزرگترین زلزله تاریخ ژاپن و یکی از عظیمترین سونامی های تاریخه بلکه در مورد بزرگترین فاجعه ای قرن بی سیکوم تا به امروز هم هست درست چهل سال از شروع به کار نیروگاه هستهی فوکوشیما دایچی میگذشت که این زلزله و سونامی بهش آسیب زد نیروگاه متعلق به یه شرکت دولتی جاپونه شرکت تولید نیروی برق توکیو که بهش میگن تپکو تپکو مالک و بحر بردار این نیروگاه هست نیروگاه های دیگه هم در ژاپن داره برگردیم به لحظه ای که زلزله اتفاق افتاد گفتم تاکاشی یکی از بازرسای فنی نیروگاه پشت میزش نشسته بود و گزارشاش رو داشت آماده میکرد وقتی که زلزله شروع شد کارکنان نیرویگاه میدیدند که لوله‌ها و تأسیساتی که روی دیوارها نصب شدن دارن از جا درمیان و می‌افتند روی زمین خورد می‌شن. زلزله تموم نمیشد. بعضی از پرسنل عملیاتی روی زانوهاشون نشسته بودن و دستشونو به یه نرده یا دستگیره چفت کرده بودن. یه دفعه برق قطع شد. کارکنان نیروگاه هنوز آروم بودن چون مطمئن بودن که ساختمان نیروگاه تا به تحمل زلزله را داره. تا چند لحظه قبلش رااکور سوخت نیروگاه رو استفاده داشتن میکردن و از انرژی آزاد شدش برق تولید میکردن بعد از زلزله برق به طور اتوماتیک قطع شد که این فراینده هست تموم بشه تا بتونن همه چیز رو تحت کنترل قرار بدن ولی این به این معنی نیست که الان وضعیت خوبه و همه چیز تحت کنترله درسته که راکتور را دیگه کار نمیکنن اما هنوز میله های سوخت که مواد رادیواکتیف هستن توی راکتور هستن و دارن حرارت بالایی تولید میکنن. سیستم نیروگاه طوری طراحی شده که در چنین مواقعی حرارت سوخت رو با های خنک کننده پایین بیارن. اگه این کارو نکنن چی میشه؟ سوخت ای انقدر حرارتش بالا میره که شروع به ذوب شدن میکنه. و اگه ذوب بشه چی میشه؟ ذوب شدن سوخت و راکتور همانا و آلوده شدن منطقه به مواد هسته‌ای همانا. یعنی یک فاجعه در حد انفجار هستهی چرنوبیل تاکاشی میگه من هنوز هیچ نگرانی در مورد وضعیت نداشتم آره زلزله عجیبی بود اما پیش خودم میگفتم حالا طوری نیست نیروگاه و کلن برق اتمی امنیتش بالاست اما اشتباه میکردم این رو تاکاشی میگه نیم ساعت بعد وقتی که موجهای سونامی به دیواره بتونی ساحل نیروگاه رسید خیلی راحت تونست ازش بگذره ارتفاع موج دو برابر بزرگتر از ارتفاع سد یا همون دیواره ساحلی مقابل نیروگاه بود. بعداً افشا شد که در سال 2009 یک کمیته دولتی اومده بود به تپکو هشدار داده بودند که آقا این ارتفاع سد برای مقابل با سونامی کافی نیستا اما تپکو به خرجش نرفته بود. این هشدار رو جدی نگرفته بود. خلاصه با اون دیواره نسبتا کوتاه سونامی خیلی راحت اومد و وارد نیروگاه هسته‌ای شد. آب چند تا ساختمون و تانکر سوخت رو با خودش کلا کند و به دریا برد. حالا برق رفته و برای خونه کردن سوخت داخل راکتور نیاز شدید به برق وجود داره. لازم بود که جنراتورهای دیزلی به مدار بیان و برق تولید کنن. بیشتر این دیزل جنراتورها توی های نیروگاه قرار داشتن. که سونامی اونجا رو پر آب کرده بود و جنراتور ها از بین رفته بودن این یعنی اینکه که الان نیروگاه هیچ ابزاری برای خونه کردن سوخت در دست نداشت تاکاشی میگه وقتی فهمیدم که جنراتور ها کار نمی کنن خوشگم زده بود نمیدونستم باید چی کار کنم در شرایط بیبرقی کامپیوتر ها هم قابل استفاده نبودن برای همین مهندس های نیروگاه روی یه تخت شروع کردم به نوشتن لاک یا وقایه نگاری اون روز که اکسش بعدها موند و کلی جزیات وقایه توی اون وایت هستش نوشتن که ساعت 15:42 و شرایط اضطراری اتمی اعلام شده ساعت شونزه و, و مشکل در عملکرد سیستم خونک کننده سوخت. تبکو تا اون لحظه فکر اینو نکرده بود که یه روزی ممکنه نیروگاه برق نداشته باشه همه چیز رو بر مبنای این طراحی کرده بود که همیشه یا برق هست یا اون دیزل جنراتورها کار میکنن. در واقع پاشنه آشیل نیروگا تأمین برق در شرایط اضطراری بود. حالا بریم توکیو، در دفتر نخست وزیر بلبشوی بود. ساعت 5 عصر 90 دقیقه از یکی از بزرگترین فجایع تاریخ ژاپن و جهان گذشته. چندین شهر با سونامی از بین رفتن. دولت گزارش های مختلف داره می‌گیره که هزاران نفر کشته شدند، هزاران نفر گم شدن و شهرها آسیب جدی دیدن و وسط همه این هیروویر تازه آقای ناوت و کان، نخست وزیر وقت ژاپن خبردار شده که سیستم خونک کننده نیروگاه هستهی فکوشیما از کار افتاده حالا دولت جلسه استراری تشکیل داده بیشتر اعضای دولت ژاپن و از جمله شخص نخست وزیر توی این جلسه بحران با لباس کار نشسته بودن. لباس کار، نه کت و شلوار و کراوات. یه شلوار و ژاکت یه دست رو خیلی‌هاشون پوشیده بودن. به محض اینکه بحرانی پیش بیاد، در دفترشون یه دست لباس و کفش مخصوص دارن، اونو رو می‌پوشن. چون توی همچین شرایطی، دیگه معلوم نیست که یک ساعت بعد قرار این بابا کجا باشه. با کت و شلوار و کفش اداری هم که نمی‌تونن برند در محل. باید حاضر باشن و باید لباسی تنشون باشه که مناسب اون شرایط باشه. اگه نخست وزیر با کت و شلوار و کفش اداریش به محل سانحه بره، بهش انتقاد میشه که چرا با لباس پلوخوری اومدی وضعیت رو ببینی؟ مردم در چنین شرایطی انتظار دارن یک مدیر آماده، عملگرا و با برنامه رو ببینن، نه کسی که خودش هم انگار غافلگیر شده و حتی لباس و کفش مناسب نپوشیده. آقای ناوتوکان در بین سالهای 2010 و 2011 نخست وزیر ژاپن بود. و توی بعضی از مستانتهایی که مرجع من بودن هم باهاش مصاحبه شده بهتر و مفصل میگه که همون موقع که مطلع شدم که خونک کننده نیروگاه کار نمیکنه، شستم خبردار شد که قضیه جدیه و وضعیت بحرانی تمام کشور یه طرف این نیروگاه یه طرف میگه میدونستم اگه نیروگاه رو به حال خودش رها کنیم سوختش و ریاکتور زوب میشه و شبیه انفجار چرنوبیل، تا چند ده کیلومتر آلوده به تشعشعات رادیواکتیو میشه. میگه انقدر حتی فکر کردن به این مسئله مهیب بود که من احساس کردم ستون فقراتم داره میلرزه. نخست از شرکت تپکو خواست که مدام راجع به نیروگاه فوکوشیما بهش اطلاع بده، بهش گزارش بده. حالا دو ساعت از سونامی گذشته بود. نوار ساحلی شرقیش اون آسیب جدی دیده بود. از سرنوشت 20000 نفر اطلاعی در دست نبود. نوریو کیمورا همون کشاورز سی و چند ساله ای بود که وقتی زلزله شد سر زمینش داشت کار میکرد حالا نوریو داشت دنبال خونوادش میگشت نوریو و خونوادش توی یه روستایی در سه کیلومتری نیروگاه زندگی میکردن موقع زلزله و خودش که سر زمین بود اما خانوادهش تو همون نزدیکی بودن کسایی که از زلزله و سنامی جون به دربرده بودن توی یه استادیوم ورزشی جمع شده ب چون رو از دست داده بودن و جایی رو دیگه نداشتن. مردم در بیخبری مطلق بودن. یک بیخبری کشنده و پر از نگرانی. از سرنوشت بچه هاشون خبر نداشتن، نمیدونستن سر خواهبردرشون چی اومده؟ دیگه ببینید چه حالی داشتن؟ زندگی واقعا چه بازی داره و چقدر شکننده است؟ در عرض یکی دو ساعت زندگیشون زیر و زبر شده بود. این شرایطی بود که توی خیلی از شرایط دیگه هم بود. اما در فوکوشیما این مردم بی خانمان و خانواده از دست داده تازه در معرض یه خطر دیگه هم بودن و خودشون هم هنوز خبر نداشتن از اون زلزله خانمان برافکن و اون سونامی فاجهه بار نجات پیدا کردن حالا تازه رسیده بودن به مرحله بعد و باید با غول این مرحله می جنگیدن. و چالش این مرحله اینه که یه نیروگاه هستهی ممکنه در بغل گوششون بترکه نوریو تازه متوجه شد که سه نفر از اعضای خانوادهش گم شدند پدرش، همسرش و دختر سه سالش یوتا. نوریو میگه یخ زدم احساس کردم هیچ خونی توی بدنم نیست. نمیتونستم قبول کنم که سونامی اونا را ازم گرفته. همه جا رو دنبالشون گشتم. رفتم توی نخاله هایی که سونامی آورده بود. رفتم لای گل گشتم. نه فقط دورو بر خونه همون. هر جایی که میتونستم تمام روستا رو گشتم خبری ازشون نبود توی روستا سخف خونه ها روی زمین افتاده بود آجر و چوب و گل لای همه زمین رو پوشونده بود وقتی که هواداش تاریک میشد دولت ژاپن از همه افرادی که توی شوعا سه کیلومتری نیروگاز زندگی میکردن خواست که منطقه رو ترک بکنن. اما نوریو و آدمایی دیگه توجهی نکردند و به جستجو برای پیدا کردن اعضای خونهاددهشون ادامه دادن. پیش خودشون میگفتند ما دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم. اگه شما هم به تولید محتوا من تصید، دوست دارید پادکست درست کنید یا محتوای ویدئویی داشته باشید به ملزوماتی احتیاج دارید که شاید دقیق ندونید چی هست یا شاید میدونید اما باز دوست دارید از یه نفر در موردش مشورت بگیرید نگاه شاپ اون مشاور یا راهنمایی که به دردتون میخوره نگاه شاپ یه فروشگاهه که به صورت تخصصی تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری و صدا برداری میفروشه بیشتر پرسنل نگاه شاپ خودشون عکاس هستن یا حتی در دانشگاه عکاسی و هنر خوندن برای همین میتونم بهتون کمک کنم که مناسب ترین وسیله رو بخرید بعدم بهتون آموزش میدن که چطور با این وسایل کار کنید میتونید حضوری یا آنلاین خرید کنید و هر جای ایران که باشید سفارشتون رو پستی تحویل بگیرید اگه علاقه علاقه‌مند به عکاسی و فیلمبرداری هستید پیشنهاد میکنم حتما وبسایت و اینستاگرام نگاه شاپ رو دنبال کنید اونجا کلی مطلب و فیلم آموزشی آنلاین هست نگاه شاپ ساعت یازده و نیم شب بود و کارکنان نیروگاه فوکوشیما توی بیورقی نشسته بودن و خبر نداشتند که داخل راکتورات چه خبره. عقلشونو گذاشتن رو هم و فل بداهه به یه راه حلی رسیدن. راه حل خوبی هم بود. رفتن به محبته نیروگاه و از ماشینایی که توی محبته نیروگاه پخش و پلا بودند، ها رو جدا کردند و بعد از تمیز کردن همه اونا رو به هم بست کردن و ناگهیتا به سیستم زدن و تونستن در کنترل روم راکتور شماره یک به مهمترین ابزارهای اندازگیری برق بدن تونستن گیج فشار راکتور را بندازن که ببینن که فشار داخل راکتور چقدره اولش خوشحال بودن که راه انداختیم و چه فکر بکری کردیم اما وقتی که عدد روی گیج رو دیدن نه تنها لبخندها ها براماسید که دچار استراب شدن، پنیک شدن فشار داخل راکتور داشت همینطوری بالا و بالاتر میرفت. البته طبیعی هم بود دیگه. وقتی حرارت میله های سوخت کم شد و هر لحظه داشت داغتر و داختر می شد فشار داخل راکتور هم هی بیشتر می شد. درست عین یه دیگه زود پس که هر چقدر بیشتر گرما ببینه فشار داخلش هم زیادتر میشه. فشار داخل راکتور انقدر بالا بود که مهندسای های دلشون میخواست باور نکنن که وضعیت چقدر خطرناکه. و همدیگه می نه وضعیت خطرناک نیست. یعنی هنوز در توهم این بودن که حالا یه زلزله و یه سونامی اومده ولی نیروگاه هسته‌ای که چیزیش نمیشه نیروگاه هسته‌ای امنه مهندسا متوجه شدن که بالا رفتن دمای سوخت باعث شده که میزان زیادی بخار هسته‌ای و هیدروژن در داخل راکتور جمع بشه یعنی تصور کنید همون دیگه زودپس که داره هی داغتر میشه و از فشار بالا یه سره داره سوت میزنه و شما میگید که الان که بترکه حالا فکر کنید داخل اون زودپزه آب گوش نیست بلکه مواد رادیواکتیو و هیدروژنه که میتونن باعث انفجار هسته‌ای و پخش شدن مواد رادیواکتیو بشن که در اون صورت نه تنها صدها هزار نفر کشته میشن بلکه بخش‌های زیادی از کشور ژاپن برای دهه‌ها غیر قابل سکونت میشه برای اینکه وضعیت رو بدتر هم بکنیم فکر بکنید که به خاطر اون فشار بالای داخل راکتور دیگه نمیتونستان از آب برای خونک کردن استفاده کنن. پس بعد چی کار میکردن؟ شما اگه توی آشپزخونه باشید و دیگه زودپزتون در حال انفجار باشه، در این حالت حداقل کاری که میکنید اینه که زودپز رو از روی گاز برمیدارید اما فکر کنید نمیتونید این کار رو هم بکنید. یه راه دیگه برای اینکه زودپز منفجر نشه، اینی که اون بیلویلک زودپز یا اون دریچه اطمینان زودپز رو باز میکنید که فشار توی دیک کمی تخلیه بشه الان هم راهی که مهندسا و مدیرای نیروگاه بهش رسیده بودن همین بود برای اینکه راکتور منفجر نشه باید دریچه مخزن رو باز بکنن و یه کمی هوای گرم تخلیه بشه و این به این معنیه که گازهای آلوده به رادیواکتیو بره بیرون ولی همچین کاری چیزی نبود که مدیرای نیروگاه خودشون سر خود بخوان تصفیه بگیرن و اجرا کنن مگه شوخیه؟ این نیاز به مجوز گرفتن از نخست وزیر داشت ساعت یک شب در توکیو گزارش وضعیت رو به نخست وزیر دادن حالا این رو داشته باشید که بعد از اینکه توی جنگ جهانی دوم آمریکا روی هیروشیما و ناکازاکی بمب اتمی ریخ هزاران نفر از مردم ژاپن خب همون موقع از بین رفتن و هزاران نفر دیگه هم بعدها و به دلیل عوارض مرگبار تشعشعات اتمی از دار دنیا رفتن برای همین مردم ژاپن با این عوارض هنوزم آشنا هستن. و نسبت به آلودگی هسته‌ای خیلی حساسن اما نخست وزیر ژاپن هیچ گزینه دیگه‌ای رو مقابل خودش نمیدید مگر اینکه اجازه بده که به کنترل شده و محدود گازهای داخل راکتور شماره یک تخلیه بشه چون پیش خودش میگفت که یک کمی آلودگی اتمی بهتر از انفجار اتمیه دولت برای این مسئله جلسه گذاشت و به تپکو مأموریت دادن که راکتور رو هر چه زودتر خنک بکنید و اگر هم شده به طور کنترل شده دریچه رو باز بکنید تپکو هم گفت باشه اما چیزی که تپکو به نخست وزیر نگفته بود این بود که خودشونم هیچ ایدهی نداشتند که چطور بدون برق میخوان راکتور رو خنک بکنن در حالت عادی و با برق فقط یه دکمه رو میزدن و قضیه حل بود اما الان باید یک نفر میرفت و به طور دستی دریچه رو باز میکرد در حال امکان اینکه شیرها با دستم باز بشه وجود داره اما با وجود خرابی ها با وجود اشعه بالا و همینطور تاریکی راکتور این یه کار فوق العاده سختی بود اما خب چاره ای نبود توی اون تاریکی اتاق کنترل ها دیگه افتاده بودن دستورالعمل ها و منوال ها رو می‌خوندن که متوجه بشن که کدوم شیر رو باید باز بکنن و اون آدم بخت برگشته ای که قراره بره دریشه باز بکنه کجا باید اون شیر رو پیدا کنه و چطوری به چرخونه؟ های نیروگاه اونجا متوجه یه ای شدن که اون رو تا چند ماه بعدش هم نخص وزیر و حتی مسئولین خود شرکت تپو هم نمیدونستن. مسئله این بود که فرایند ذوب شدن سوخت یعنی همون چیزی که همه ازش میترسیدن همین الان شروع شده. اینو فهمیدن ولی به بالاتر گزارش نکردن. دیگه کم کم مهندس ها و کارکنان نیروگاه ماسکاشون رو دوربر خودشون نگه می که هر لحظه اگه لازم دیدن فرار بکنن منطقه کجا فرار کنن؟ مگه میشه از انفجار هستهی فرار کرد؟ اونم چی؟ وقتی که در کنار راکتر هستی ولی خب آدمیه دیگه میخواد که همیشه از جان شیرینش محافظت بکنه ساعت شیش صبح شده بود. پنج ساعت از فرمان خنک کردن راکتور گذشته بود. اما هنوز خبری از تپکو و نیروگاه نبود. آقای وزیر شدیدن نگران بود. میگفت که همه دیشب موافقت کردیم که این کار بشه. اما چرا از تپکو خبری نیست؟ چرا تپکو نمیگه الان داره چه اتفاقی میافته؟ اونجا بود که شک کرد که نکنه تپکو داره پنهانکاری میکنه. برحال مسئله مرگ و زندگی میلیون ها نفر آدمه مسئله‌ای که طبعاتش فقط محدود به ژاپنم هم نمیشه میتونست به کشورهای دیگه هم آسیب بزنه و اگه هر اتفاقی میفتاد مسئولیت نهایی به عهده نفر اول کشور بود یعنی خودش مسئله شوخی بردار نبود این بود که تصمیم گرفت شخصا پاشو بره به نیروگا ساعت شیش صبح آقای کان از پشت بوم ساختمون مقر دولت سوار هلیکوپتر شد تا به نیروگاه ما بره. بعدها به نخوص وزیر انتقاد شد که اصلا چرا رفتی وسط کارای استراری نیروگاه دخالت کردی؟ چرا کار رو به افراد کاردون نس بردی؟ اما نخست وزیر میگه که من نمیتونستم دست رو دست بذارم. بشینم حالا تا از تپکو خبری بشه. اونم چی؟ در شرایطی که خود دفتر مرکزی تپکو هم انگار خبردار نیست در نیروگاه چه می برای همین من باید می رفتم. کار درستی هم کردم. هلیکوپتر وزیر در مسیرش به سمت نیروگا از بالای کشوری داشت می شد که درگیر یکی از بزرگترین فجایع شده بود. از همون بالا می شد نقاط زیادی رو دید که آب برشون داشته. از یه نقاطی دود غلیز ناشی از آتیش سوزی بلند بود. خرابی های زلزله و سونامی واقعا فراتر از تصور بود. اما با این حال هیچ کدوم از اینا دقدقی اصلی نخست وزیر نبود مسئله اصلی که ذهن نخست وزیر رو به خودش مشغول کرده بود نیروگاه بود و الان دیگه خبرگزاریهای مهم دنیا به طور زنده و مستقیم داشتند تصاویر نیروگاه رو پخش میکردن و سیاست مداره بزرگ دنیا هم پیگیر بودن که چه اتفاقی داره میافته؟ این بود که فشار زیادی هم روی نخست وزیر ژاپن بود بلاخره هلیکوپتر روی هلیپد نیروگاه نشست و آقای کان بلافاصله بعد از پیاده شدن به طور مستقیم با مدیران نیروگاه صحبت کرد. و بهشون گفت که ازشون میخواد که هرچه زودتر دما و فشار راکتورا رو کم بکنن، آقای کان عصبانی بود. میگفت دیشب دولت دستور داده، پس تپکو داره چیکار میکنه؟ مدیرای نیروگاه میگفتند که قربان ما داریم تمام تلاشمونو میکنیم، باز کردن شیرها کار سختیه. داریم تلاش میکنیم ولی خب هنوز نتیجه نگرفتیم مدیر نیروگاه فردی بود به اسم ماسا او یوشیدا که آدم رک و قاطعیه اون میدونست که سطح تشهشوات در اطراف راکتور کشنده است برای همین به نخست وزیر راستشو گفت گفت که داریم کار میکنیم اما اگه لازم باشه یک گروه داوطلب مرک رو به سمت راکتور میفرستیم که شیر رو بشرخونند و دریچه راکتور باز بشه. آقای کان نخست وزیر وقت ژاپن میدونست که دستوری که داده احتمالاً باعث کشته شدن چند نفر از کارکنان نیروگاه میشه. اما به عنوان تصمیم گیرنده اول کشور و کسی که مسئول جون همه مردمه به نظرش این یک تصمیم ضروری بود و میدید که آینده کشور در خطره، تاریخ راجب تصمیماتی که در این لحظه میگیره قضاوت میکنه. آقای کان این قول رو از مدیر نیروگاه گرفت که، این کار رو زودتر انجام دادن و بعد هم به توکیو برگشت ولی باز هم خنک کردن رآکتور به تعویق افتاد این بار اما دلیلش این بود که مردم هنوز منطقه رو تخلیه نکرده بودند و هنوز داشتن دنبال اعضای خونوادهشون میگشتند. اگه اون وسط تپکو گاز آلوده به رادیواکتیو را از رآکتور خارج میکرد تا شعاع چند کیلومتر مردم در معرض تشعشعات خطرناک قرار میگرفتند. نوریو همون کشاورز 30 چند ساله هم الان در فاصله سه کیلومتری از نیروگاه بود همراه دختر بزرگش مایو هنوز داشتن دنبال پدر و همسر و دخترش میگشتن نوریو الان دو تا گزینه داشت یا باید جستجو رو تموم میکرد یا اینکه تنها دخترش یعنی تنها کسی که از خانوادش باقی مونده بود رو در معرض تششعات قرار میداد اونجا بود که دهیار روستاشون رفت و با نوریو صحبت کرد و متقاعدش کرد که الان دیگه باید به فکر محافظت از تنها دخترت باشی. بذارید برید سریع. در ساعت 9 صبح روز دوازده مارس ساکنان تمام روستاهای اطراف تخلیه شدند. یعنی روز قبلش ساعت 13 بعد از ظهر زلزله اومده و بعدش سونامی پیش اومده. الان 9 صبح و مردم از روستاها تخلیه شدند. و بالاخره تبکو دستور داد که تیم داوطلب مرگ برای باز کردن شیرها برن به داخل راکتور طبق نوشته های روی تخت وایتورد دو داوطلب اول ساعت 9 و 4 دقیقه رفتن به سمت راکتور اونا می که در معرض تشهرشوات قرار می گیرن اما رفتن سطح تشهرشوات هم در حال بیشتر شدن بود اونها لباس های محافظ تنشون بود ماسک و عینک و کلاه و کفش مخصوص هم داشتن. که تا جایی که میتونن جلوی تشعشعات و سوختگی رو بگیرن اون تو جایی نبود که آدمیزاد بتونه بمونه غیر از تحت بالای تشعشعات گرمای اونجا هم طاقت فرسا بود تاریک، هوا فشرده، نفس کشیدن سخت دما هم که بالای 100 درجه سانتیگراد بود هر کسی قرار بود که نهایتا 17 دقیقه توی ساختمون رآکتور بمونه برنامه رو طوری چیده بودن که تا جایی که میشه جلوی آسیب رو بگیرن درسته که داوطلب شدن اما جونشونو که از سر راه نیورده بودن و مدیرای نیروگاه وظیفه داشتن که طوری برنامه ریزی کنند که جون همکارشون که حالا داوطلب مرگ شده حفظ بشه بعد از نه دقیقه سرکله زدن ها موفق شدن چیری که دریچه رو باز میکرد رو پیدا بکنن دریچه رو باز کردن و سری از رآکتور زدن بیرون چهار نفر دیگه هم پشت سرشون اومدن بیرون هر کدومشون چند دقیقه رو داخل رآکتور بودن شجاعت و عزم راسق این کارکنان فداکار جواب داد و کمی بعد دود نازکی از برج راکتور خارج شد که نشونه ای بود از اینکه فشار داخل راکتور داره کم میشه کارکنان نیروگاه موفق شدن شرق ژاپن رو از نابودی نجات بدن اینجا بود که یه نفس راحتی کشیدن و داشتن فکر میکردند که حتما الان راکتور دیگه وضعیت پایدار پیدا میکنه و بالاخره بهشون اجازه میدن که برن خونه یعنی از دیروز ساعت 1:3 که زلزله اومده تا الان که ساعت نزدیک به سه بعد از ظهر هست تمام این ساعت رو اینا توی نیروگاه بودن و خبر از خون هاشون نداشتن اما حالا که فشار راکتور کمتر شده بود کارکنان نیروگاه تازه باید یه فکری به حال خنک کردن راکتور می‌کردن درگیر این فکرا بودن که یه دفعه زمین شروع کرد بلرزیدن. انقدر اینقدر این لرزه زیاد بود که بعضیا از رو صندلیشون پرت شدن روی زمین کسی نمیدونست داستان چیه اولش فکر کردن که حتما یه پس لرزه است چون از دیروز بعد از زلزله کلی پس لرزه هم داشتن بعد یوشیدا همون بازرس فنی پرسید که راکتور شماره یک منفجر شد همه آشفته شده بودن اولش فکر کردن که هسته راکتور منفجر شده یعنی اون که سوخت هست و اون جایی که فراینده هسته اتفاق میفته اونجا دیگه منفجر شده که اگه اونجوری بود یعنی یه فاجعه اتمی اتفاق افتاده اما هنوز نمیدونستن چیه. برای همین توی همون اتاق کنترل نشستن و فقط سطح رادیواکتیو رو چک میکردن ببینن آیا زنده میمونن همه تو سرشون داشتن به فرار فکر میکردن اما کجا کجا میشه فرار کرد اونم در جایی که اگه فرار کنی در معرض تششو قرار میگیری اما بعد از یک ساعت سطح تششات تثبیت شد مهندسا کم کم دستگیرشون شد که چه اتفاقی افتاده. هیدروژنی که در داخل راکتور بود به بیرون درس کرده بود و در بیرون از راکتور روی بام راکتور منفجر شده بود. انفجار بزرگ هم بود. اونقدی بود که ساختمان‌ها لرزیده بودند. ولی خوشبختانه هسته راکتور آسیب ندیده بود و سوخت هستهای هنوز اون تو بود. همون سوختی که حرارتش داشت هر لحظه زیادتر میشد. اگه زائقه و سب که من برای انتخاب و تولید محتوا رو میپسندید به کانال یوتیوب پادکست داکس دعوتتون میکنم شما رو با خودم به جاهایی که میرم میبرم و توی کنجکاوی ها و تجربه ها میکنم مثلا اینات اونبانای چند تا از ویدیوهاست. هاست ده نکته جالب در مورد کشور اندونزی. دشت ماراتون زمین نبرد ایران و یونان با هم بریم موزه بیرتیش میوزیوم ده نکته جالب در مورد لندن. با هم بریم یه بازی لیگ برتر فوتبال انگلیس و چندین تجربه جالب دیگه که هم سرگرمتون میکنه و هم شاید چند تا نکته جدید براتون داشته باشه همین الان که پادکست رو گوش میکنید از توضیحات اپیزود لینک کانال یوتیوب رو بزنید و حضر بشید. کانال یوتیوب پادکست داکس دو اکسپریینس تجربه کن همون موقع که توی نیروگاه اون انفجار داد، در توکیو سخنگوی دولت داشت تلاش میکرد که وضعیت رو آروم نشون بده. در کنفرانس مطبوعاتی میگفت که سطح تششهاد تغییری نکرده و هسته ی هم آسیبی ندیده. حرفش خیلی هم پرت نبود، راست بود. اما وضعیت بحرانی نیروگاه رو به مردم نمیگفت. یعنی اون خطرات بلغوهی که هنوز وجود داشت رو اعلام نمیکرد. و نخست وزیر و دولتش به این مسئله متهم شدن که شما واقعیت را از مردم ژاپن و از مردم دنیا پنهان کرده بودید. مردم حق داشتن بدونن که وضعیت چقدر بحرانیه. دولت در پشت پرده میدونست که اوضاع داره از کنترل خارج میشه. حالا از دولت بپرسی شاید بگه که آره من میخواستم که فضا رو مدیریت بکنم افکار عمومی رو مدیریت بکنم و این توجیهات ولی خب هر اگر یک اتفاقی میافتاد مردم یه دفعه قافلگیر می شدن. و دولت این حق رو نداره که تصمیم بگیره که نه این اطلاعات حق مردم نیست که بدونن مردم حق داشتن که بدونن اما با این انفجار هیدروژن که پیش اومده بود دیگه کارکنان نیروگاه نمیتونستن به خنک کردن با آب فکر بکنن چون اون اوضاع رو بدتر میکرد و فقط باید صبر میکردن ببینن چی میشه دیگه دولت داشت به این فکر میکرد که وضعیت بعد از انفجار اتمی چطور میتونه بشه یعنی دیگه با اینکه انفجار اتفاق میافته کنار آمده بودن داشتن برنامه میریختند که تا شعاع 2300 کیلومتری نیروگاه رو تخلیه بکنن. داشتن فکر می‌کردن که توکیوی 14 میلیون نفری رو هم تخلیه بکنن. اینجا دولت تصمیم گرفت که فعلا تا شعاع 20 کیلومتری نیروگاه تخلیه بشه. نوریو و تنها دختر بازگوندش هنوز تو منطقه خطر بودن. بهشون گفتن که باید منطقه رو ترک بکنید. اینقدر خطر جدی بود که توی اون منطقه قرصای یود توضیح کرده بودن که بدن به بچه هایی که تو اون منطقه هستن که اگه فاجعیت رو می رخ بده یه مقاومت نسبی به بدن بچه میده. نوریو میگه که که از دخترم خواستم که قرصا رو برداره باید تا جایی که میتونستیم از نیروگاه دور میشدیم. شدیم باید دخترم رو به یه جای امنی بردم این تنها چیزی بود که بهش فکر می کردم. ساعت هشت صبح روز چهارده مارس در نیروگاه رو روبه وخامت بود. غیر از راکتور های یک و دو در راکتور شماره سه هم سوخت شروع به ذوب شدن کرده بود. تکن نیاز به کمک داشت. یه تیم ویژه از سربازای های ژاپنی برای کمک وارد نیروگاه شدن. بهشون میگن نیروهای دفاعی نمیگن ارتش چون میدونیم دیگه بعد از جنگ جهانی دوم ژاپن اجازه نداره که ارتش داشته باشه. این نیروها برای موقعیت های این اینچنینی هم آموزش دیده بودند اما در عمل اولین بار بود که در چنین موقعیت واقعی قرار می‌گرفتند. مأموریت اینها این بود که به نزدیک رآکتور شماره سه برن و مستقیما به هسته راکتور 3 آب تزریق کنند که خنک بشه. همچینکه که اینا داشتن از جیب پیاده میشدند که برن این کارو بکنن یه دفعه بوم. راکتور شماره 3 هم منفجر شد. این انفجار هم ناشی از هیدروژن بود. شبیه به همون انفجاری که توی راکتور یک پیش اومده بود. مونتاها الان سربازا همون نزدیکی بودن. سنگ و بتون بود که از هر سمت به این ور و ور می ریخت مواد آلوده به رادیواکتیو روی ماسک سربازا رو صورتشون میریخت. یک دود غلیظ و عظیمی هم بلند شد و راه فاصله مون. سربازا هنوز کاری نکرده، توسط نخاله های آلوده محاصره شده بودند. سطح اشعه بالا بود، سربازان هم مجروح شده بودند. اما قبل از اینکه دوز بالایی از مواد رادیاکتیو رو بگیرن، موفق شدن که از اونجا فرار کنن. توی اتاق کنترل کارکنان خسته و ناامید بودند. میگفتند دیگه تموم شد دیگه. مگر پرونده مام اومد رو؟ دیگه رفتنی هستیم. ناامیدی و خستگی امون کارکنان رو بریده بود. ساعت سه صبح روز 15 مارس آقای کان رو با یک خبر شکه کننده از خواب بیدار کردن بهش گفتن که پاشو که تپکو میخواد کارکنانش رو بفرسته خونه از نظر نخست وزیر مرخص کردن کارکنان دور از عقل بود اینکه 6 تا راکتور و 7 تا مخزن سوخت رو ول کنیم به امان خدا میگفت خب اینطوری که همه چیز ضب میشه و اگه این اتفاق بیفته رادیواکتیوی معادل دهها برابر اون چیزی که در چرنوبیل اتفاق افتاد در ژاپن منتشر میشه در اون زمان یوشیدا مدیر نیروگاه کارکنان رو به دور خودش جمع کرده بود. یوشیدا خودش آماده مرگ بود اما نمیخواست 250 نفر دیگر رو هم بکشه. به کارکنان گفت که برید خونه ما تا اینجا این کارا رو کردیم. تا جایی که میتونستیم کار کردیم. بیشتر از این دیگه نمیتونیم کاری بکنیم. برید خونه خیلی از کارکنان از اینکه بالاخره دارن از اون جهنم خلاص میشن خوشحال بودن. اما این مسئله کابوس نخست وزیر بود و نمیتونست همچین چیزی رو تحمل بکنه. ساعت 5:30 صبح خودروی حامل نخست وزیر وارد دفتر مرکزی تپکو توی توکیو شد. نخست وزیر میخواست با مدیرای تپکو رو در رو صحبت بکنه و مانع از این بشه که اونا همه کارکنان نیروگاه رو بفرستن خونه. آقای کام بهشون گفت که میفهمم موقعیت سختیه. کارکنان چند روز اونجا هستن، خسته شدن. خبر از هاشون ندارن اما شما نباید تمام کارکنان رو بفرستید خونه صحبت‌های نخست وزیر به صورت ویدیویی برای کارکنان نیروگاه فوکوشیما هم پخش میشد. نخست وزیر می گفت که اگه ما نیروگاه رو تخلیه کنیم ژاپن رو دو دستی تحویل یک دشمن نامری دادیم با این کارمون خودمون رو خلاص میکنیم. کنیم اما علا رقم تاکید نخست وزیر چند ساعت بعد مدیر نیروگاه غیر از افراد ضروری بقیه ای کارکنان نیروگاه رو خونه افراد واقعی مونده تعدادشون پنجاه نفر بود و بعدا این آدما معروف شدن به گروه فکوشیما پنجاه که همشون توی اتاق کنترل مرکزی جمع شده بودن. البته مدیر نیروگاه برنامهایی که ریخته بود این بود که چند صد نفر از کارکنان نیروگاه به صورت ده دهها کیلومتر اون طرفتر منتظر باشن که هر وقت موقعیت خوب بود بیانو لوله کار بزارن که بتونن از دریا آب وارد رآکتور بکنن اما به خاطر میزان بالای اشعه فعلا نمیتونستن این کار رو شروع بکنن از یک روز قبل یک تیم از متخصصهای هسته‌ای آمریکا برای کمک به ژاپن اومده بودن هم به خاطر اینکه مشکل نیروگاه فوکوشیما میتونست تبدیل به یک مشکل جهانی بشه و هم اینکه نزدیک به 90 هزار آمریکایی توی ژاپن زندگی میکنن که بیشترشون هم نظامی های مستقر در ژاپن هستن و امنیت شهروندای آمریکا برای دولتش مهم بود خلاصه با هر نیتی که بود اینا برای کمک رفته بودن و حضورشون اونجا مختنم بود ولی توی اون هاگیر واگیر تیم آمریکایی اطلاعات دقیقی از وضعیت نداشتند. برای همین کاری که کردن این بود که یک پهپاد رو در اطراف نیروگاه به پرواز درآوردن که فیلم بگیره و بررسی کنن که ببینن دقیقا مشکلات چیه اونجا با اون فیلم هایی که پهپاد گرفت معلوم شد که وضع خرابه نیروگاه اتمی وقتی که از سوخت هسته‌ای استفاده می‌کنه، سوختای استفاده شده رو توی یه مخزنی نگهداری می‌کنه که حالا یا تبدیل به زباله هسته‌ای بشه یا بازیافت بکنن یا بالاخره یه بلایی سرش بیاد. این انفجاری که توی راکتور سوم اتفاق افتاده بود و گرد و خاکش روی سرسربازو فرود اومده بود، زده بود مخزنای سوخت استفاده شده رو خراب کرده بود و الان اون سوختای استفاده شده در معرض هوا قرار گرفته بودن. و اگه اینا خشک می و در معرض گرما آتیش میگرفتند آلودگی آلودگیی که منتشر میشد از انفجار خود راکتور خطرناکتر بود. اینجا بود که دیگه دیدن باید هرچه سریتر یک کاری بکنند یک کاری هرچند پرخطر هرچند با کارایی کم اما باید یک کاری بکنن. ساعت 9.40 دقیقه روز 17 مارس بود. یعنی 11 مارس زلزله اومده الان صبح 17 مارس. نخست وزیر ژاپن دستور داد که با هلیکوپتر آب بیارن و روی مخصنهای سوخت مصرف شده بریزند. در زمان فاجعه چرنوبیل هم شوروی همچین کاری کرده بود و خلبانهای ژاپنی که قرار بود این کار را انجام بدن میدونستن که اون خلبانهای روسی چون اون عملیات را انجام دادن نهایتاً به خاطر ابتلاب سرطان از دنیا رفتن یوشیو هیاماوکا اولین خلبانی بود که باید از پایگاه بلند میشد از دریا آب بر و میومد به روی نروگاه میریخت. اون روز قبل از اینکه یوشیوکی موتور هلیکوپتر رو روشن بکنه به همسرش سنگ زد. بهش گفت که باید این معموریت رو انجام بدم و ممکنه که همچین عوازی رو هم برام داشته باشه. همسرش صد زیر گریه ولی در جواب گفت اگه قراره یه نفری این کار رو بکنه تو برو و این کار را انجام بده. رو و بهترینت رو انجام بده من هم برات دعا میکنم اینجا هم باز درسته که خلبانا آدمای فداکاری بودن و با مسئولیت پذیری بالا این کار رو قبول کردند. اما وظیفه روساشون این بود که تا جایی که میتونستن جلوی خطر رو بگیرن بیگودار با آب نزنن و جوون مردم رو بکشتن ندن برای اینکه تا جایی که میتونن جلوی اشعه گاما رو بگیرن زیر هلیکوپتر رو با ورقهای تانکستن پوشونده بودند هلیکوپتر ها باید از ارتفاع 90 متری آبرو رو روی مخزن سوخت می‌ریختند. اگه ارتفاع رو کمتر می‌کردند در معرض اشعه قرار می‌گرفتند و اگه ارتفاع رو بیشتر می‌کردند دقتشون کم می‌شد. یک شیکی خلبان هلیکوپتر از اون بالا می‌دید که دیوارهای ساختمون مخزن از بین رفته. سوخت هسته‌ای استفاده شده رو 90 متر پایین‌تر زیر پای خودش می‌دید. جهان داشت معموریت این خلبان رو به طور زنده تماشا می‌کرد. دوربینای خبری رو توی فاصله سی کیلومتری نیروگان نصب کرده بودند و این عملیات داشت به طور زنده از های خبری جهان پخش میشد. باد تندیم هم می‌وزید و این کار رو سخت‌تر می‌کرد. برای همین مهم بود که هلیکوپتر از کجا و در چه جهتی آب رو بریزه که مستقیم آب روی مخزن‌ها بیاد پایین. هلیکوپتر یک کیسه بزرگی داشت که ازش آویزون بود. رفت و اون رو پر آب دریا کرد و به بالای راکتور شماره 3 رفت. و بعد با توجه به جهت وزش باد رفت و در یک جایی قرار گرفت. بعد از جانمایی مناسب آب رو ریخت. بلافاصله بخار زیادی از روی سوخت بلند شد که نشون میداد آب درست به هدف خورده. موفق شده بودند. یوشیوکی با افتخار می گفت انجامش دادیم. ما انجامش دادیم. برای همه به خاطر ژاپن و به خاطر همه دنیا. ولی باید چند بار دیگه هم این کار رو تکرار می‌کردند. اما باد خیلی قوی بود و نمیذاشت که آب روی هدف فرود بیاد. حرکت بعدی خیلی موفق نبودند. اما با این ماموریت تلاش شد که جلوی انفجار سوخت استفاده شده گرفته بشه. اما هنوز خطر انفجار وجود داشت. مضاف بر اینکه سطح تشعشع هنوز خیلی بالا بود و حتی دولت آمریکا دیگه شروع به برنامه ریزی کرده بود که هزار شهروند خودش رو از ژاپن تخلیه بکنه. حالا دیگه تصمیم دولت ژاپن این بود که یه تیم از آتش ها رو از توکیو به محل بفرسته که مستقیماً برند به مخزن سوخت آب بپاشن. ساعت 11 شب 17 مارس یعنی 6 روز بعد از زلزله و سونامی 119 آتش نشان وارد نیروگاه فوکوشیما شدند. مردانی که تا به حال هیچ تجربه‌ای توی یه سایت هسته‌ای نداشتن. آتش که انتخاب شده بودند همهشون بالای چهل سال سن داشتند که به احتمال زیاد دیگه نخوان بچهای داشته باشند. این کارو کرده بودند که اگه این آتش ها در معرض اشی قرار گرفتن یه نوزاد بیگناه با نقص عضو به دنیا نیاد قرار بود که کامیون آتش نشانی رو ببرن جلوی دریا که بتونن آب رو از دریا به نیروگاه پمپ بکنن برای این کارم باید 750 متر شیلنگ میکشیدند و این کار رو باید ظرف 60 دقیقه انجام میدادن چون اون میزان اشعه نهایتا تا 60 دقیقه قابل تحمل بود میبینید باز همه چیز حساب کتاب داشت و حتی توی اون شرط استراری همه چیز رو طوری برنامه‌ریزی کرده بودن که حداقل آسیب به آدما برسه کشیدن شیلنگ از دریا به نیروگاه کار راحتی نبود چون توی تاریکی و از بین اون همه نخاله که سونامی آورده بود باید شیلنگا رو میکشیدن همینطور که آتش نشان ها از دور شروع کرده بودند، سطح اشعه پایین بود. ولی جلوتر که می‌رفتن، هی بیشتر میشد و دیگه اون زنگ آلارم دستگاه‌های کنترل اشعه‌شون ممتد شده بود. عین یه بوخ ممتد همینجوری بوخ میزد و به طب این باعث می شد که استرس آتش نشان ها هم بیشتر بشه. اونا هم با داد و فریاد جلو می‌رفتن. اون چاله رو بپا، برو پشت ماشین پناه بگیر و از این حرفها. بعد از یک ساعت بلاخره شیلنگ به آبپاش وصل شد. بعد بلافاصله فاصله پاش رو توی یه ارتفاع بالایی ثابت نگه داشتن که بتونن به طور ممتد و بدون اینکه هیچ آتش نشانی اونجا حضور داشته باشه بشه به سمت راکتور آب پاشید. شیلنگ رو به آبپاش وصل کردن و شیر رو باز کردن. بعد از شش روز بلاخره آب روی ساختمون نیروگاه فرود اومد. همین که آتش ها مطمئن شدن که آب پاشی داره خوب انجام میشه، سریع به سمت مینبوس‌هاشون دویدن و از محل فرار کردند با شروع آب پاشی دمای راکتور پایین اومد و بالاخره سطح تشعشعات هم شروع به کم شدن کرد. حالا که سطح اشعه پایین اومده بود، تپکو اون چند نفر کارکنانی که توی بیرون نیروگاه آماده بودن و منتظر بودن رو به کار فراخوند. اونا قرار بود که بیان سری کشی آب بکنن. یعنی قرار بود که به جای آب آبپاشی از بیرون با شیلنگ اینا بیان در داخل رآکتورها لوله کشی بکنن که رآکتورها به طور مستمر با آب سرد خنک بشن. باید قبل از اینکه باز یه مشکل پیشبینی ای پیش بیاد، لوله کشی رو تموم می‌کردن و همین هم شد و لوله کشی با یه سرعت خوبی جلو رفت و بالاخره این اطمینان رو به همه داد که رآکتورها در حال خنک شدن هستن. بعد از روزها استرس و ترس از مردن و پرخوش کردن به هم دیگه حالا امید بین پرسنل برگشته بود سختترین بخش بحران تموم شده بود آقای کان نخست وزیر میگه که تا اون لحظه ما داشتیم با یک دشمن نامرئی می جنگیدیم اما بالاخره سیستم قابل کنترل شد بعدها اون نخست وزیر به خاطر انتقاداتی که در مورد نحوه مدیریت این بحران بهش شد مجبور به استعفا شد آقای کان تازه به سر کار آمده بود تازه کار بود و فکر بکنید یه نخست وزیر تازه کار که ناگهان با یکی از بزرگترین بحرانهای تاریخ بشری مواجه بشه به هر حال تمام تلاش خودش رو هم کرده بود لحظه به لحظه پیگیری کرده بود نیمه شب جلسه گذاشته بود صبح زود خودش با هلیکوپتر رفته به نیروگاه اتمی بازدید کرده و کلی کار دیگه اما در فضای سیاسی یک کشور دموکراتیک تارف وجود نداره مردم از مدیریت بحران راضی نبودن فشار آوردن و وزیر مجبور به استعفا شد. نقد اصلی به این بود که دولت پنهانکاری کرده حقیقت رو به مردم نگفته که چقدر مسئله بحرانی بوده و اینکه دولت ضعیف عمل کرده مثلا تپکو یا سازمانهای دیگه چرا حرف دولت رو نمیخونن؟ این نقدها بود شرکت تپکو هم با جریمه ده‌ها میلیارد دلاری مواجه شد و در آستانه ورشکستگی قرار گرفت اما در نهایت این شرکت دولتی ورشکسته نشد شرکت واقعا عظیمی هم هست چندین نیروگاه بزرگ اتمی داره و همینو بگم که چهارمین شرکت بزرگ تولید برق در دنیاست فعالیت نیروگاه فوکوشیما هنوز هم متوقفه اما کارکنانی که با فداکاری تلاش کردند که نیروگاه رو حفظ بکنند. اونا با آینده نامعلومی مواجه هستند. البته هیچ کدومشون به خاطر اینکه در معرض تشعشات بودن جونشون رو از دست ندادند. ولی بیشتر از صد نفر از کارکنان یه میزانی از اشعه رو دریافت کردند که میتونه احتمال ابتلاعشون به سرطان رو افزایش بده در آخر فاجعه بزرگی که ممکن بود اتفاق بیفته رخ نداد ولی همون گازهای کمی که از نیروگاه منتشر شد تا صدها کیلومتر اون طرفتر رفت و باعث آلودگی هسته‌ای شد. بخش‌های نزدیکتر به نیروگاه تا دهه‌ها قراره که خالی از سکنه باقی بمونه. بیشتر از 100 هزار نفر مجبور به ترک منطقه فوکوشیما شدند. از جمله نوریو. نوریو در یک سمت دیگه‌ای از کشور ساکن شده و اونجا برای خودش و تنها دخترش خونه زندگی جدیدی درست کرده. چند هفته بعد از سونامی اجساد همسر و پدر نوریو پیدا شدند. اما دختر کوچیکش شیونا هیچ وقت پیدا نشد. چهار ماه بعد از زلزله، ساکنای سابق منطقه اجازه پیدا کردند که در یک زمان محدود و با های محافظ تحت یه تدابیر خاصی به روستاشون برگردن تا یه مراسم خیلی سری رو برای یادبود های سونامی بگیرن. برای نوریو این یه فرصت بزرگ بود که با ای که از دست داده خداحافظی بکنه. توی مراسم بعد از اینکه راهب بودایی دواش رو خوند نوریو به عنوان نماینده ساکنان چند کلمه خطاب به خوربانیان سونامی صحبت کرد نوریو گفت الان چهار ماهه که غیبتون زده یه دفعه گذاشتید رفتید هنوزم تو بحت حیرت هستم با خودم میگم برای چین اتفاق افتاد ولی یه روزی ما به اینجا بر میگردیم میاییم که همینجا زندگی کنیم و به دریایی که شما رو از همون گرفت نگاه کنیم. نمیدونیم که این اتفاق میفته ولی قطعا برمیگردیم
3: همه ی اون روزایی که بی تو گذشت کنار تو بودم و قصه رفتن تو یه روزی گرفت تمام وجودم و نمیدونم کجایی که تلخه که من یه خاطر بودم و بست نمیتونم از عشق تو دل بکنم تو این همه خاطر نمیدونم به چشم کی زل بزنم لگاه تو یادم بره هنوزم عشق خاطر هات تو دله کسی که دوست داره ها همه که گریه
2: بخشی از آهنگ همه اون روزا رو شنیدید که از کارای بی‌نظیر هنرمند ارزندمون رضا صادقیه این کاور زیبا هم کاری بود از نگین کیتی از نگین عزیز ممنونم که اجازه داد این اجراش توی پادکست داکس پخش بشه. اما دیگه این اپیزود رو جنبندی کنیم. روند حوادث واقعی توحکو شبیه به یک فیلم سینمایی ژانر فاجعه بود که هر لحظه یا آس جدید روم شد و متوجه می شدی که نه انگار بالاتر از سیاهی هم رنگی هست. توالی اتفاقات، تصمیمات و زندگی، سحنه های پر استراب، غم و شادی و احساسات مختلف رو در خودش داشت که اینا خود داستان رو اساس دراماتیک جذاب میکرد اما غیر از اون نکات خیلی جالبی توی این داستان وجود داشت. نکات مثبت و منفی. اتفاقی که در نیروگاه فوکوشیما دایچی افتاد باعث شد که دید خیلی از کارشناسان رو نسبت به امنیت انرژی اتمی تغییر بده. گرچه که میشه گفت واقعا در انتها این واقعه به خیر گذشت. حداقل جهان با یه فاجعه اتمی مواجه نشد اما سوالات زیادی حول این حادثه شکل گرفت از جمله اینکه آیا نمیشد از این فاجعه پیشگیری کرد خب اصل قضیه که خشم طبیعت یا بلای طبیعی یا اکت اف گاد یا هر اسم دیگه‌ای که روش بذاریم بوده که نمیشد پیشگیری کرد ولی یک زنجیره‌ای از خطاها و اشتباهات انسانی هم وجود داشته که اگه نبودن شاید خسارات ها کمتر میشد توی این اپیزود به خیلی از اون خطاها و اشتباهات اشاره کردیم. خیلی از نکات مثبت و کارهای درستی که انجام دادن رو هم مرور کردیم. این فاجعه برای دولت ژاپن و همینطور کشورهای دیگه درس ها های زیادی داشت. بعد از اون دولت ژاپن و شرکت‌های ژاپنی تلاش کردند که درس بگیرند و از تکرار اشتباهات جلوگیری بکنند. از جمله یک پروژه چند میلیارد دلاری رو دولت ژاپن داره جرمه میکنه که در نوار ساحلی شرقی یک دیواره بلندی رو بکشن. موضوع این اپیزود مربوط به یکی از بزرگترین بلایای طبیعی تاریخ زمین بود که در زمان معاصر و در عصر دوربین دیجیتال و گوشی هوشمند اومده برای همین فیلم و کتاب و مقالات زیادی در موردش وجود داره. من هم منابع متنوعی رو در اختیار داشتم و ازشون استفاده کردم. تا این روایت رو به این روش براتون آماده کنم. در واقع چندی منبع رو با هم کردم. و نتیجه این شده که یک داستان کلی از زلزله و سونامی و نیروگاه اتمی رو یه جا با هم دیگه اینجا داریم. ولی خب شبیه به خیلی دیگه از اپیزوت های پادکست داکس فقط لیست مستندها ها رو در توضیحات پادکست میذارم. اگه به ژاپن و فرهنگش علاقمند هستید موضوع اپیزود چهارم یعنی رویای جیرو هم در ژاپن اتفاق میفته و جالب اینکه اون اپیزود چون از اپیزودهای قدیمی تره نسبت به جدیدیا کمتر شنیده شده. اما با این حال من چقدر کامنت میگیرم که میگن اپیزود جیرو از بهترین های پادکست داکس بوده. در اسرع وقت اپیزودهای قدیمیتر رو هم دریابید و شنیدید حتما توی برنامه بذارید. ممنون از نگاه شاپ اسپانسر این اپیزود و ممنون از شما که پادکست داکس را همراهی میکنید، میشنوید و به رفقاتون هم معرفیش میکنید. دمتون گرم. تا اپیزود بعدی و کنجکاوی های بعدی خدا نگهدار.